0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, boa semana para você que está chegando aqui ao Eldorado Expresso. com as notícias mais importantes desta segunda, reunidas em 15 minutos?
2: Você confere isso tudo primeiro aqui ao vivo pelo rádio e já já em formato de podcast nas plataformas do Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, ao meu lado está o Sem Abac e esses são os destaques desta segunda, dia 24 de junho.
2: Pesquisa aponta a queda de 10 pontos na popularidade de Sérgio Moro após a divulgação de conversas vazadas sobre a
1: Operação Lava Jato. A deputada federal Flor de Lis presta depoimento agora à tarde sobre as confusas versões para o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo.
2: Confira também a repercussão do desabafo da atacante Marta, pedindo mais apoio ao futebol feminino após a eliminação da Copa do Mundo diante da França. É o Dourado Expresso.
1: E o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal decidiu que não vai devolver para o julgamento hoje o processo que trata da suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro no processo que levou à prisão do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá. Com isso, a segunda turma da corte só deve analisar o tema após o recesso do judiciário a partir de agosto. O Estadão apurou que o ministro decidiu tomar essa decisão após a presidente da turma, a ministra Carmen Lúcia, colocar o julgamento do habeas corpus como o 12º item da pauta. Assim, mesmo que o pedido de vista de Gilmar fosse devolvido, não daria tempo de o caso ser analisado amanhã. O fato de envolver um réu preso, que geralmente dá caráter de urgência à análise de habeas corpus, não obriga o Supremo a julgar o tema o quanto antes. Ministros, também consultados aqui pelo Estadão, observam que Lula já foi condenado em segundo grau. E também, conforme já falamos aqui, né, o voto decisivo do julgamento deve ficar mesmo nas mãos do ministro Celso de Mello, que é o decano da corte. E para a colunista da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, a decisão a ser tomada pela corte é bastante delicada.
3: São cinco votos na segunda turma, imagina se a segunda turma considera que o Sérgio Moro ultrapassou limites e aceita o pedido da defesa do Lula com a suspeição do Moro. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que a defesa automaticamente requer a anulação dos processos e da própria condenação do Lula. Se houver esse processo todo, com o Lula, os outros advogados todos da Lava Jato pulam dentro e vão pedir a mesma coisa.
0: É o dourado expresso.
2: E ainda sob o impacto do vazamento das conversas de integrantes da força-tarefa da Lava Jato, a popularidade do ministro Sérgio Moro caiu 10 pontos percentuais de maio a junho. Os dados são da pesquisa da consultoria Atlas Político, então a popularidade caiu de 60% de aprovação para 50%. Ainda assim, o titular da Justiça segue na liderança como personalidade política mais popular do país, empatado com o presidente Jair Bolsonaro.
1: Aliás, após passar nove horas lá no Senado na semana passada para dar explicações justamente sobre essas mensagens, o ministro da Justiça cancelou a sua ida à Câmara marcada para quarta-feira agora. Moro está em viagem nos Estados Unidos visitando órgãos de segurança e de inteligência e estrategicamente Moro parece também aguardar essa decisão né, de terça-feira do Supremo e o ato em apoio a Lava Jato previsto para domingo.
0: É o Dourado Expresso.
2: E adivinha quem é o mais novo podcaster brasileiro, nosso companheiro agora, né? Nessa aventura. Produz
1: podcasts.
2: Podcast, né? Sim. Rodrigo Maia. É, isso mesmo. Rodrigo Maia, se não ouviu errado, é o presidente da Câmara dos Deputados que estreou hoje o podcast Resenha com o Rodrigo. No programa que deverá, deverá ser semanal, o Maia, no caso é o Rodrigo, lá do título do podcast, vai falar sobre a pauta da Casa. Na edição de estreia, ele aproveitou a oportunidade para repetir que é radicalmente contra a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Não, eu sou radicalmente contra. Eu acho que a alternância do poder é fundamental. Eu sou presidente há três mandatos. Acho que meu ciclo é um ciclo que se encerra no final, é, na primeira, no primeiro dia de fevereiro de 2000. E 21, acho que é um ciclo importante. Cumpri meu papel. Agora está na hora de outro parlamentar cumprir esse papel na Câmara dos de Deputados. E sobre a reforma da Previdência, Maia disse que há expectativa de que o relatório seja votado na próxima quinta-feira, agora dia 27, na comissão especial da Câmara. Dourado Expresso.
1: E está marcado para hoje o depoimento da deputada federal Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro. Ela era casada com o pastor Anderson do Carmo, assassinado no último dia 16, né? domingo, não esse o outro. Quem traz as informações é a repórter Roberta Jansen, direto da capital fluminense. Oi, Roberta.
3: Oi, Rai, senhor e Carol, boa tarde. Pelo menos 10 pessoas da casa da deputada Flor de Liz já estão aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói para prestar esclarecimentos sobre o assassinato do pastor Anderson Carmo, no domingo retrasado. A deputada Flor de Lis acabou de chegar aqui na delegacia de homicídios em Niterói. Ela vai prestar esclarecimentos também sobre a morte do marido. A polícia não descarta a participação dela no crime. O Flávio dos Santos, que é o filho biológico da deputada, confessou que deu seis tiros no padrasto. Ele está preso aqui na carceragem da delegacia de homicídios. E Lucas dos Santos, que é o filho adotivo do casal, também está preso. Ele contou que comprou a arma usada no crime para o Ministério Público e a polícia. No entanto, falta explicar quem foi o mandante desse crime e quais seriam as motivações. Todos da família são considerados suspeitos, inclusive a deputada, segundo falou o Ministério Público hoje.
2: Eldorado é o Dourado Expresso. E vocês se lembram da tragédia do Morro da Muzema no Rio, aquele que deixou um saldo de 24 mortes e uma área explorada pela milícia, né? uma área explorada pela milícia? que construía e vendia imóveis em áreas irregulares e que acabou em tragédia. Né? Aqui em São Paulo, o crime organizado lidera invasões em áreas de mananciais na Zona Sul. A maioria, a maioria ocorre próximo das represas e, e Guarapiranga e Billings e ameaça o abastecimento de 5 milhões de paulistanos. Tem terreno sendo anunciado em cartazes por até 100 mil reais com pagamento facilitado sem necessidade de comprova comprovação de renda, a suspeita é citada no pedido de abertura de uma CPI na Câmara, que aguarda apreciação para ser instalada. É o Dourado Expresso.
1: Você usa o celular enquanto está dirigindo, Raíssa
2: em Não, porque eu não tenho carro, felizmente.
1: <risos> eu dirijo, né, no caso. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde aponta que um em cada cinco brasileiros admite usar o celular enquanto dirige. Pode ser digitando assim, como a gente está ouvindo aí de fundo, mandando mensagens, por exemplo, pelo WhatsApp. Ou pode ser também atendendo a uma chamada. O levantamento ouviu mais de 52 mil pessoas no ano passado. Até 2016, dirigir usando o celular era uma infração média, mas a quantidade de acidentes levou à alteração né, do Código de Trânsito Brasileiro. E agora a infração é gravíssima. O descumprimento da norma representa a perda de sete pontos na carteira e multa de R$ 293. Reais. Usar o celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Digitar mensagens reduz o tempo de reação, né? reduz muito esse tempo de reação se você tiver algum imprevisto pela frente. E as multas por usar o celular ao volante, enquanto isso, seguem aumentando.
2: Faz uma pausa agora no Eldorado Expresso, que volta já já para falar do desabafo, alerta da atacante Marta da seleção feminina.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso, as principais notícias do dia. O desabafo da atacante Marta pedindo mais atenção ao futebol feminino após a eliminação na Copa da França é um dos principais assuntos das redes sociais neste início de semana. E acompanhe agora os detalhes no comentário do Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu queria falar do futebol feminino, da eliminação do Brasil, do desabafo da Marta após a derrota de 2x1 para a 1 França, é, lá em Le Havre, né? com resultado o Brasil volta para casa, sai da Copa do Mundo e a Marta faz um apelo, né? um apelo para que as meninas que gostam de futebol, um apelo para as entidades, para a CBF, para o torcedor, um apelo de modo geral para todo mundo envolvido com esse futebol feminino, para que não deixem a modalidade acabar aqui no nosso país.
5: Sem dúvida é um, um momento especial e a gente tem que aproveitar. Eu digo isso no sentido de valorizar mais, valoriza. A gente pede tanto, né? Pede apoio. Mas a gente também precisa valorizar, sabe? Lógico que emociona, o momento é muito emocionante. Eu queria estar sorrindo aqui, eu até chorando de alegria. E eu acho que é esse o, o primordial, a gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim.
4: E esse futebol feminino do Brasil precisa de uma renovação, precisa de investimento, precisa de jogadoras que queiram atuar, que queiram fazer história como ela quis lá atrás um dia, né? saiu de Alagoas, veio carar o futebol feminino de peito aberto e conseguiu ser seis vezes, seis vezes a melhor jogadora do mundo da FIFA. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
2: Aí a seleção feminina e a masculina já está em Porto Alegre para o jogo pelas quartas de final da Copa América, só que ainda não sabe quem será o adversário. A definição depende das duas partidas de hoje, às oito da noite, pelo Grupo C, tem Uruguai e Chile se enfrentando no Maracanã e Equador e Japão jogando no Mineirão.
1: Bom, e na Copa América, o grande destaque da primeira fase é o meia colombiano, é James Rodrigues. E ele ainda parece se dar bem aqui no Brasil, na Copa do Mundo de 2014. Ele surgiu como uma grande revelação, né foi o artilheiro da competição. E no domingo, Raíssa, depois da vitória por 1x0 sobre o Paraguai, estava feliz e tal, terceira... É, da Colômbia em três jogos, ele demonstrou alguma identificação com o Brasil, ao menos a música brasileira. Vamos ver.
4: Muita, muita. Eu gosto muito. É, <risos> gosto samba, gosto é, funk também. Gosto tudo. Gosto uma de... essa que diz o que mais quero é te dar um beijo eu sou corvo acariciar você bem sabe que te desejo essa boa, gostei. <risos>
1: Canta direitinho, Rames, hein?
2: Fala quase português. É fala. <risos> Pelo
1: menos a parte da música. A música chama Coração Radiante, do grupo Revelação.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falando em música...
2: É um violino, né? Música do... que a gente ouve aqui, um brasileiro de 13 anos, é o primeiro latino-americano a ser chamado para participar da competição Menor Ruim, em Londres, a mais prestigiosa premiação do mundo para violinistas. Guido Santana foi um dos seis finalistas entre 317 músicos de 51 nacionalidades e o potencial do seu talento é tanto que o garoto ganhou um violino novo. Para se apresentar, trata-se de um Cremona 18... 1833, de 1833, que não é dado, mas emprestado pelo tempo que estiver disposto a guardá-lo. De origem simples, o Guido tem bolsa integral para estudar na escola americana em São Paulo e tem também uma bolsa de um mecenas estrangeiro, misterioso, que não quer ser identificado. É ele que paga as aulas com a professora e seus deslocamentos para concurso. Hein? Bem legal.
0: Expresso.
1: Bom, falando ainda de música, uma versão despojada de Fred Mercury cantando Time foi divulgada depois de uma longa busca pela gravadora de 1986, feita no Abbey Road Studios em Londres. Acompanhado apenas por um piano, o vocalista do Queen canta uma versão mais simples da faixa que gravou como artista solo, né, com o músico e compositor britânico Dave Clark, para o álbum Conceitual Time, né, do musical londrino de mesmo nome. E aí Clark disse que se lembrava sempre do primeiro ensaio de Mercury cantando ao lado do tecladista, o Mike Morrow, no piano, e decidiu fazer essa busca. E aí agora a gente traz o resultado para você. Ouve aí, Fred Mercury.
5: Time waits for nobody Time waits for nobody We almost plan our hopes together But we'll have no more future at all Time waits for nobody
3: Bom, e com essa
1: performance que ninguém conhecia até agora, Fred Mercury, a gente inicia a segunda-feira e se despede.
2: É isso aí, gente. Fred Mercury é aquele cara que aquela palavra que a gente escreve com PH, né? Ele é demais.
5: Ele é demais.
1: Boa semana. Boa semana a todos.
5: for nobody.